0: Brasil siempre fue brutalmente homofóbico y hostil y violento contra la comunidad LGBT.
1: Ella es Beatriz Miranda, colaboradora de Vice en Río de Janeiro. Y lo que dice está respaldado por datos escalofriantes. Cada 36 horas se registra una muerte violenta de una persona LGBTIQ en Brasil.
2: Y desde 2008 es el país donde ha ocurrido el mayor número de asesinatos a personas trans.
0: Mucho antes de Bolsonaro entrar en el poder. Es mucho más complejo que Bolsonaro entró en el poder, entonces ahora Brasil es el país más fóbico del mundo, ¿no?
1: Aunque para Beatriz está claro que el presidente Jair Bolsonaro ha agravado la situación con sus comentarios antes y durante su presidencia.
0: ¿Usted o se ¿sí considera homofóbico?
2: Sí, para defender a la familia. ¿Tiene que ser ese comportamiento? Sí. Hace algunos días ella me llamó violador y le dije que no la violaría porque no lo merece. Quédate aquí y escucha. Tenemos que dejar de ser un país de maricas. ¿Un ¡País de maricas! Muchas de sus declaraciones son tachadas de racistas, homofóbicas, machistas y misóginas. Pero a pesar de los ataques, hay grupos LGBTIQ combatiendo el odio y algunos de maneras muy inesperadas.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
2: Y yo soy Elías Budazo.
1: Hoy vamos a Brasil, a una iglesia evangélica LGBTIQ que está rompiendo barreras. Es 7 de enero de 2022.
0: cuando pensamos en iglesias evangélicas, es como automático pensar discursos homofóbicos, cura gay, ser homosexual es pecado, hacer ayuno para curar el hecho de que tienes atracción por personas del mismo sexo. Entonces, todo eso es muy automáticamente asociado a iglesias evangélicas, al menos cuando pensamos en estas denominaciones en Brasil.
2: Por eso la Iglesia Cristiana Contemporánea, o ICC por sus siglas, es tan sorprendente. Si bien hay iglesias evangélicas en cada ciudad y en cada pueblo, no hay otra como esta, en la que casi todos sus creyentes son personas LGBTIQ. Y no estamos hablando de unos pocos miembros. Hoy, la ICC tiene unos 2.500 fieles y 11 templos en cuatro estados. ¿Cómo es posible que una iglesia con una propuesta tan radical exista en el contexto de un evangelismo que por lo general es tan conservador? Primero hay que entender ese contexto en el que existe. En Brasil, según una encuesta de Datafolia, por lo menos 31% de la población se identifica como evangélica. Es decir, más de 60 millones de brasileños.
0: Cuando pensamos en el rol de estas iglesias hoy, podemos decir que estas iglesias están en un lugar de formación de opinión en tomada de decisión muy grandes.
2: Y es un poder que se extiende mucho más allá de la religión. Beatriz Me cuenta que encontró que una quinta parte de los asientos en el Congreso Nacional de Brasil pertenecen a pastores o fieles de una denominación evangélica.
0: Entonces, están sí con un espacio confortable para tomar decisiones, para influenciar en las decisiones en el legislativo brasileño.
2: En diciembre de 2021, el Senado aprobó como juez del Supremo Tribunal Federal a un pastor evangélico, el exministro de Justicia André Mendonza. Después de ganar las elecciones, Bolsonaro había prometido nombrar a alguien terriblemente evangélico, como dijo él, al máximo tribunal del país.
0: También son iglesias que cada vez más tienen una influencia en la media.
2: Según publica Beatriz en su reportaje, de los 11 canales de televisión más vistos en el país, tres de ellos pertenecen a evangélicos y manejan por lo menos 20 canales de televisión y 600 emisoras de radio. Para el 2032, se proyecta que las iglesias evangélicas van a ser dominantes en Brasil. Y aunque las iglesias católicas siguen siendo la mayoría, según el último censo, la proporción de católicos ha caído. Beatriz me cuenta que las iglesias evangélicas en general mantienen su perspectiva conservadora.
0: La gran mayoría de estas iglesias evangélicas van a tener una visión muy hostil de la iglesia Cristiana contemporánea, Van a ver esto como algo muy escandaloso. Una iglesia que acepta que una de las coordenadoras de un grupo de oración es una mujer transexual que fue una prostituta.
2: Y por supuesto que una iglesia como esta, como la ICC, va a generar controversia. Pastor Silas Malafaia, ¿por qué el señor es declaradamente contra esa iglesia inclusiva? Esta es una entrevista con un pastor evangélico importante, Silas Malafaia, NSBT Brasil, una emisora grande en el país.
0: Cuando le preguntaron sobre la iglesia, repentinamente, su expresión facial, su expresión corporal, todo se cambió. O
2: sea, la iglesia es aberta a todos, mas no es aberta a tudo. O parâmetro da iglesia evangélica es la Bíblia, la Palavra de Dios acima de todos.
0: Su tono de voz se cambió completamente. Então, começou a atacar. A discussão aqui é o seguinte. Igreja evangélica gay não existe, como também... Isto não existe. existe. Uma igreja, uma igreja para não gente existe. gay. Igreja evangélica de viciados não existe porque isso rompe com os
2: dogmas do evangelho.
0: Pienso que há muitos outros pastores de grandes líderes que teriam uma reação muito semelhante porque é a que domina entre estas igrejas.
2: Pero, a pesar de los ataques, la ICC sigue recibiendo fieles.
0: La gente se siente como, este es uno de los pocos lugares que tengo una paz de espíritu, que puedo ser yo mismo. Y una palabra que yo escuché mucho entre las personas fue autoaceptación, porque la gente dice, aquí puedo ser quien yo soy, aquí tengo este espacio para, como para respirar.
1: Esa autoaceptación es la que siente Alexa Cantos. Ella es ecuatoriana y lleva ya siete años como miembro de la Iglesia Cristiana Contemporánea.
3: A mí me motiva que las otras personas puedan vivir lo que yo vivo hoy en día. Sé que muchos jóvenes, sé que muchas personas viven con muchos miedos, con traumas, viven en un mundo interior en donde hay muchas dudas, se sienten presos y no viven de manera feliz. Y eso es como yo me sentía antes, cuando yo no conocía que Jesús me aceptaba de la manera que yo era y de la manera que Él
1: me hizo. Hablamos con Alexa para entender lo que, desde fuera, puede verse como una gran contradicción, ser LGBTIQ y evangélica. Alexa me cuenta que, como muchos fieles de la ICC, el cristianismo siempre ha sido importante para ella.
3: Yo estudiaba en una escuela, en un colegio católico. Siempre me gustó, me llamaba la atención mucho todo lo que era espiritual, todo lo que hablaba de Dios. Y también en ese lapso yo conozco también cómo es la, la doctrina de los cristianos evangélicos.
1: Y de pequeña desarrolló ese fuerte vínculo con la iglesia evangélica y dice que tuvo una niñez feliz.
3: Yo me siento muy privilegiada porque siempre tuve una familia presente, nunca me faltó nada. Pero ahí yo me di cuenta, ya fui creciendo, yo desde que tengo uso de razón, que me gustaban las niñas. Yo no había visto una persona besando a otra persona del mismo sexo. En los años 90 no había esa exposición como hay hoy en día. Y ahí fue cuando un día yo le di un besito, un piquito de, de amor, de amistad inocente a una niña. Y la profesora me dice, Alexa, las niñas no besan a las
1: niñas. No sería la primera vez que Alexa tendría que lidiar con prejuicios de este tipo. Años después, ya de adolescente, uno de los pastores de su iglesia dijo algo que fue devastador para ella.
3: Que los homosexuales iban para el infierno, que era pecado. Y yo, mi Dios, mi Dios. Y ahí comienza una lucha tan grande dentro de mí. Ahora Dios, ¿qué hago? Cúrame. Porque los pastores decían que era una enfermedad. Libérame porque los pastores también decían que era un demonio. Cámbiame porque yo estoy aquí para que tú me cambies, tú lo puedes todo, así que cámbiame.
1: Por un tiempo, Alexa decidió negar sus sentimientos y mantener su sexualidad en secreto.
3: Ayunaba, oraba, leía la Biblia, hacía propósito Me alejaba de las chicas, no quería saber nada. Yo me iba a quedar soltera para toda la vida porque yo no iba a ser homosexual. Porque eso era irse al infierno. Decía, me voy a dedicar al trabajo, me voy a dedicar a los estudios y yo no voy a pensar en nada que tenga que ver con relaciones amorosas. Pero después yo veía que eso no mudaba, no cambiaba y seguía todo años. Ya tenía 19 años. Y de la misma historia, o sea, pasando toda mi adolescencia, ya estaba llegando a la adultez de la misma manera, hasta que un día yo dije, Dios, no aguanto más, si tú me quieres curar, pues cúrame, yo estoy abierta aquí, si tú me quieres libertar, cúrame, Jesús ya llevó todas nuestras maldiciones, nuestras enfermedades en la cruz, Él es nuestro Salvador, entonces yo creo que tú tienes el poder y yo estoy aquí en puerto. Y ahí, ¿qué pasó? Ahí viene la gran revelación que yo creo que es el mayor milagro de mi vida de todos los que he vivido. Jesús me dice, Alexa, todo lo que hiciste fue en vano. ¿Por qué? Porque yo no, eso no tienes que cambiar. Yo te hice así desde el vientre de tu madre. Yo te amo de esa manera y tú eres mi hija. Y en ese momento fue wow Fue así como que cadenas salieran de mis manos. Fue una libertación. Sí tenía que liberarme, pero eran de mis prejuicios, de los prejuicios que la
1: iglesia había
3: colocado en mí, que la sociedad había colocado en mí y que yo también había permitido.
1: Alexa quería compartir con todos esta revelación, pero no sabía cómo hacerlo, cómo demostrarle a otros que, según sus aprendizajes, la Biblia y Dios no discriminan.
3: Y ahí fue cuando un día en YouTube yo encontré la Iglesia Cristiana Contemporánea.
2: E hoje falaremos sobre bissexualidad. Infelizmente, as pessoas tendem a demonizar tudo aquilo que é diferente.
1: Alexa se topó com vídeos de sermones del pastor y fundador de ICC, Marcos Gladstone.
2: O você vive atormentado, você tem que ter paz. Mais uma vez, paz. Você tem que sentir a paz, ter paz na sua vida.
1: Los principios de ICC están basados en la teología de la inclusión, es decir, una doctrina que permite y respeta a las personas LGBTIQ dentro de la Iglesia. El pastor Gladstone hace referencias específicas a pasajes de la Biblia que dice que prueban que desde los inicios del cristianismo las personas LGBTIQ han sido aceptadas por la Iglesia.
2: La Biblia no condena a la homosexualidad, nunca la condenó que ella siempre condenó actos sexuales de promiscuidad, tanto para una orientación sexual como para otra orientación sexual.
1: Después de mucho tiempo siguiendo los sermones en Internet, Alexa estaba ansiosa por conocer a los miembros de la Iglesia Cristiana Contemporánea en persona, de ser parte de esta iglesia, no solo de manera virtual. Pero Alexa vivía en Ecuador, y la iglesia está en Brasil.
3: Yo entiendo lo que el pastor dice, lo entiendo 100%, porque yo ya sabía hablar portugués. Y fue cuando Dios me dice un día por la mañana, si cualquiera, anda Brasil. Y ahí yo me quedo, ¿cómo así? ¿Cómo así que anda Brasil? ¿Qué voz es esa? Yo sabía que era la voz de Dios, pero a veces nos cuesta creer, cuando son cosas tan locas, nos cuesta creer que es Dios y uno cree que es de su mente, ¿no? de su cabeza. Y ahí yo dije, Dios, si es así, yo quiero que me des pruebas. Entonces ahí confirmaciones Y ahí vinieron varias confirmaciones vía Brasil, veía que el versículo sal de tu tierra Y yo no entendía el propósito Porque Dios no me decía el propósito Solo me dijo van de Brasil
1: Y Alexa siguió a esa
3: voz Y bueno Y yo comencé ya ese proceso Renuncié a mi trabajo Cogí todo mi dinero que había reunido Y me fui aventurando a Brasil Y vine en busca de la iglesia
2: Después de la pausa, lo que encontró Alexa al llegar a Brasil y cómo las políticas del gobierno de Bolsonaro afectan a las personas LGBTIQ. Ya volvemos.
4: Buscas una forma divertida y útil de mejorar tu español y conectarte con América Latina. Con Lupa podrás hacerlo y descubrir una región sorprendente y diversa. Lupa te ayuda justo con lo que necesitas para entender el español hablado cada vez mejor. Mientras escuchas las historias de Radioambulante, puedes acercarte a la riqueza de todo un continente. La aplicación Lupa en tu celular te permite ajustar la velocidad del audio, crear tu propia lista de vocabulario de cada episodio, hacer ejercicios mientras escuchas y muchas cosas más. Aprende español como realmente se habla. Visita lupa.app para saber más. lupa.app.
1: Hola, soy denis Márquez, editora digital de El Hilo. Sabemos que los titulares no son suficientes para comprender América Latina y queremos ampliar la conversación contigo. Mi colega, Desiree Yepes, periodista y verificadora de datos de este podcast, escribe para ti un boletín semanal. Todos los viernes recibirás una cuidadosa curaduría de artículos, cifras, videos y una selección de las noticias más importantes para profundizar en el tema del episodio. También, Resaltamos la buena noticia de la semana, te recomendamos algo y más. ¿Te interesa? Suscríbete en
4: el
1: boletín. Estamos de vuelta en El Hilo. Antes de la pausa, Alexa estaba por llegar a Brasil.
3: Y bueno, cuando llego aquí, voy a la iglesia, justamente llego en el segundo aniversario de la iglesia contemporánea aquí en Sao Paulo, porque la iglesia nació en Río, y yo veo un teatro lleno con miles de personas, un teatro, eh, celebrando la, la iglesia que tenía dos años y celebrando principalmente que Jesús nos ama, que Jesús nos acepta y mucha gente abrazándose feliz, mucha gente adorando a Dios sin máscaras.
1: No las máscaras que están pensando. Esto fue unos años antes de la pandemia. Alexa no se refiere a máscaras literalmente, sino a que a quienes ella veía eran libres de ser ellos mismos.
3: Habían chicos, habían chicas, habían parejas... Habían niños, muchos niños que eran hijos de esas parejas... Y yo comienzo a llorar de la alegría... Y yo dije, ¡guau! Wow, esto es lo que, lo que yo siempre había soñado.
1: Alexa se sentía incluida y aceptada por su comunidad dentro de la iglesia... Y ahí se encontró con gente que, como ella... Había encontrado en la ICC un hogar, un lugar de aceptación.
3: En la iglesia... Yo he escuchado historias donde la mamá ha dicho prefiero tener una hija prostituta antes de tener una hija lesbiana o jóvenes, hombres, que les ha dicho eh, los papás, la mamá, prefiero tener un hijo ladrón antes de un hijo homosexual. Hay jóvenes, por ejemplo, que llegan a la iglesia contemporánea que dicen que, o sea, eran súper tratados, eran wow, tú eres usado por Dios, tú eres una persona que realmente refleja el amor de Dios, el rostro de Dios y de repente cuando la persona se asume y dice que es gay pasa a ser en un segundo un demonio que te baja al infierno y palabras muy fuertes en donde pastores también son rechazados de las iglesias o sea, eran una bendición antes predicaban según la palabra pero por tener una condición diferente son expulsos y, bueno, los acaban, mucha gente cae en depresión, en suicidio, y la mayoría de gente infelizmente llega así.
1: Alexa me cuenta que, aparte de la teoría de la inclusión, entre la ICC y las iglesias evangélicas tradicionales no hay mayores diferencias en su interpretación de la Biblia. Pero de todos modos, las personas LGBTIQ que asisten a iglesias evangélicas tradicionales muchas veces se sienten forzadas a encontrar otro lugar donde manifestar su fe plenamente.
3: ¿Por qué? Porque justamente las otras iglesias excluyeron a los LGBT. Nuestra iglesia no existiría si esas iglesias no estuvieran haciendo esa exclusión.
1: Y por eso Alexa y los creyentes de la ICC continuamente enfrentan la misma contradicción, que personas de su propia religión, supuestamente con las mismas creencias, estén en contra de ellos.
3: A veces vienen los moralistas, ¿no? dicen, ah, los gays levantan carteles, los gays no se pueden casar, el casamiento homosexual es errado, está equivocado, yo no acepto el matrimonio gay. En principio no tienes que aceptar nada. Solo si te piden un casamiento, ahí tú vas a decir, no, porque yo soy heterosexual.
1: Alexa me cuenta que tiene esperanza, pero sabe que hay una larga historia de prejuicios que hay que superar antes de poder ver cualquier cambio.
3: Y ya sabemos que no va a ser una cosa de la noche a la mañana, que va a ser algo muy progresivo. Lo que pasa con el presidente Bolsonaro es de que él, con discursos de odio homofóbicos, él ha alcanzado muchas personas a que ellos actúen de la misma manera.
0: Pienso que la primera vez que él ha dicho algo escandaloso, que ganó repercusión en la media, fue en 2011, en una entrevista para Playboy. Él ha dicho, yo ser incapaz de amar a un hijo gay, preferiría que él muriese en un accidente.
2: En 2013, Bolsonaro fue entrevistado por el actor británico Stephen Fry. Él ha dicho que ni un padre, ni usted, ni yo, tengo orgullo de tener um te un hijo gay.
0: Ningún padre tenga orgullo de tener un hijo gay.
2: ¿Orgullo? ¿Prazer? ¿Fazer festa? Yeah. Porque aparece un hijo gay Si el niño
0: ella dijo también que activistas gays quieren influenciar
2: las creanzas que que los heterosexuales continúen generando crianças
0: para que en el futuro estas crianças sean también personas gays para que puedan satisfacer los deseos de los adultos gays.
2: Para que estas crianças se transformen en gays y lésbicas para satisfacerlos sexualmente en el futuro.
0: Él ha dicho que golpearía a un hombre si lo viese besando y abrazando a un otro hombre en la calle. Entonces estas son solamente algunas de las declaraciones que Bolsonaro siempre abiertamente ha dicho, en medios de comunicación, completamente consciente de la re gran repercusión, porque son medios de comunicación muy grandes, muy fluentes.
2: En 2019, unos meses después de que asumiera Bolsonaro, la organización Género y Número publicó una encuesta sobre la violencia contra las personas LGBTIQ en Brasil en el contexto electoral. Más del 90% de los entrevistados dijo que, después de su elección, la violencia empeoró y que Brasil era ahora un lugar menos seguro para ellos.
0: Hay también algunas cosas que, que se cambiaron concretamente cuando Bolsonaro entró en poder. Él excluyó a una directoría en el Ministerio de los Derechos Humanos. Hace mucho que había una directoría específica para cuestiones LGBT+, para pensar políticas públicas de más inclusión, de protección y otras cuestiones importantes. No existe más desde que él fue electo.
2: Vale la pena recalcar que antes de Bolsonaro hubo avances. Desde 2013, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en todo el país.
0: Pero esto es la teoría, porque en la práctica hay todavía mucho preconceito institucional.
2: Por ejemplo, instancias en las que una autoridad local puede tratar de bloquear un matrimonio.
0: Diciendo que una pareja es compuesta por hombre y mujer. Hay todavía estos casos.
2: En 2019, el mismo año que Bolsonaro empezó su presidencia, el Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró que la homofobia y la transfobia son un delito. Pero eso no ha parado la violencia. Y Beatriz me cuenta que, por lo general, los casos en contra de personas LGBTIQ son subreportados.
0: La subnotificación tiene todo que ver con el preconcepto institucional en la policía, en las delegacías, en el sistema judicial. Todo esto está conectado. Entonces, la práctica es muy diferente de la teoría.
2: Pero, a pesar de este subregistro, el año pasado se publicó una cifra chocante. Del Registro Mundial de Asesinatos de Personas Trans en 2021, el 70% fueron en Centro y Sudamérica, y más de 30% en Brasil. A corto plazo, los activistas de la comunidad LGBTIQ han puesto sus esperanzas en la elección presidencial de este año.
0: Será un año muy incendiario de elección.
2: Porque Bolsonaro enfrentará a un gran contrincante que ha estado encabezando las últimas encuestas, Luis Ignacio Lula da Silva el expresidente brasileño, líder del Partido de los Trabajadores, que estuvo preso por acusaciones de corrupción, pero que es bastante popular en muchos sectores. Muchos lo consideran el único capaz de ganarle a Bolsonaro. Y, según Beatriz, es lo que piensa el líder de la Iglesia Cristiana Contemporánea.
0: Cuando hablé con Marcos Gladstone y su marido, Fabio Ignacio, Fabio me, me ha dicho, en los gobiernos PT, el, el Partido de los Trabajadores, cuando Lula y Dilma fueran los precedentes, había respecto a las minorías, las minorías de clase, las minorías sociales, las minorías de género, pero ahora esto es como imposible de se pensar, entonces cualquier posibilidad de mejora es completamente positiva y si... Lula es el único que tiene una chance de hacer frente a Bolsonaro. Están seguros de que van a votar en Lula porque quieren un presidente que presente un discurso mínimamente más abierto a la diversidad que tiene en Brasil.
1: Por su parte, Alexa está muy consciente del poder que tiene la retórica del odio en Brasil, pero dice que es optimista, que pronto llegarán cambios positivos.
3: En esos discursos de odio apoyados por el presidente y por la cúpula, algunos evangélicos, religiosos, también conservadores, hicieron que esto otra vez de un paso para atrás. Sin embargo, gracias a Dios, también la ley, por parte de, de los otros poderes del Estado, también viene luchando, también viene incluyendo a las personas LGBT. Yo creo que la gente está despertando, yo creo que vamos a poder avanzar mucho más.
2: A pesar del trato hostil desde la presidencia, sí ha habido algunas señales de esperanza para la comunidad LGBTIQ. En las elecciones municipales de 2020 hubo casi 300 candidatos trans para cargos de elección popular en el país y ganaron cuatro. Esto fue histórico.
1: Y en un esfuerzo para visibilizar correctamente a la población brasileña, la Procuraduría General de Brasil anunció que abrió una investigación alrededor del Censo Nacional de este 2022. Se pretende determinar si hay irregularidades en el cuestionario del censo que puedan excluir a la comunidad
4: LGBTIQ. Este episodio fue producido por mí, Inés Renike. En el hilo somos Silvia Viñas, Elías Erbudasov, Daniela Alarcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Denise Márquez, Elías González. Desire Yepes, Paola Leán, Sochil Fabián, Camilo Jiménez Santofimio y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Gracias a quienes se han unido a The Ambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en apoyanos. Muchas gracias. Y para estar al tanto en las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos, Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentras como El Hilo Podcast. Gracias por escuchar.